0: Hoy hablamos episodio 942. Errores en español que cometemos a veces. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes y os presento dos episodios. En el episodio premium de hoy comentaré una entrevista a Jordi Évole, uno de los mejores periodistas de España. Podréis conocer un poco a esta figura del periodismo español y aprenderemos algunas expresiones y palabras nuevas. Para escuchar este episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario que viene ahora, Paco y yo vamos a hablar sobre errores, sobre errores en español y concretamente voy a desvelar un error que he estado cometiendo toda mi vida. Así también podréis ver que hasta los nativos nos equivocamos. Hoy hablamos de errores. ¡Buenos días, Paco! ¿Qué tal?
1: Buenos días, ¿qué tal Roy? ¿Cómo estás? ¿Qué cantarines estamos? Y también, bueno, buenos días a nuestros queridos oyentes, como siempre.
0: <risa> ¿Te ha gustado mi entonación? Que casi, en lugar de hablar, he cantado casi.
1: Porque nos despertamos con, con, con esas ganas de cantar, con esas ganas de transmitir felicidad al mundo.
0: Sí, sí, somos como pajarillos.
1: <risa> Somos como pajarillos con toda la ilusión que nos despertamos para, para comernos el mundo. Y, y bueno, el mundo nos come a nosotros. Sí. Puede ser, puede ser. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo andas? Ando bien. Eh, realmente ahora no estoy andando, estoy sentado. Sí. Pero bueno, qué, qué chistosos empezamos hoy. Bien, ando bien, Roy. No puedo, no puedo decirte eh, nada malo. Y si me pasara algo malo, tampoco... Te lo diría, ni a ti a los oyentes, porque entonces nos pondríamos tristes, nos
0: pondríamos a llorar. Claro, ¿sí? claro, mantendrías un secreto. Está bien, está bien. Bueno, Paco, pues bueno. hoy vamos a hablar de, del tema que dejamos pendiente la semana pasada. No sé si te acuerdas.
1: Me acuerdo, me acuerdo que dijiste que tenías que confesar algo, tenías que decirnos un error muy importante que has cometido o que cometes en tu vida. Entonces dejamos esa tensión para acabar el episodio anterior.
0: Pues sí, pues sí. Bueno, he de decir que errores cometo muchos en mi vida, ¿no? En mi día a día pues cometo muchos errores, he cometido muchos errores, intento arreglarlos, intento cometer menos, pero bueno, eh, errar es humano y siempre cometeremos errores. Pero vamos a hablar de un error lingüístico concretamente, un error del español. Y claro, cuando eres profesor de español, si cometes un error en español, pues, pues es peor, no tienes perdón. No
1: tienes perdón, tienes que ir directamente a la cárcel, ¿sí? En, en cada cárcel hay unas celdas especiales para, para los profesores que cometen errores lingüísticos, ¿sí? Hay como un espacio reservado ahí, entonces eh, tú cometes errores, pero yo tengo que confesar que también cometo o, bueno, cometemos errores, es algo normal, como dices.
0: Claro, no somos robots, no somos perfectos. Si hasta el corrector, hasta el corrector de, de Microsoft Word o de Google comete errores. Entonces, si un robot comete errores, Paco, ¿cómo nosotros, que somos humanos, no vamos a cometerlos?
1: También hay que decir que intentamos limitar los errores, intentamos no equivocarnos mucho, pero seguro que alguna vez algún estudiante ha podido detectar algún error. Si es así... Pedimos perdón, pedimos perdón y, y queremos cumplir nuestra condena.
0: Eso es, y siempre que haya algún error, pues oye, que nos contacten, que nos escriban un mensaje, que deje un comentario, que al final no, no lo hacemos a posta, no, no hacemos esos errores para <risa> para hacer mal a la gente, ¿no? Porque podría ser, imagínate, que fuera un complot. Que nosotros queremos enseñar el español mal, porque, porque queremos hacer mal a la gente, queremos hacer daño. Entonces, escribimos las cosas mal para que la gente lo aprenda mal. Y luego, cuando hablen en público, pues pasen vergüenza. ¿Qué te parece? Sí, eh, tienes toda la razón, Roy. Esa es
1: la realidad. Y nosotros queremos que los estudiantes no aprueben los exámenes, los certificados. Además, queremos que cuando vayan a España... La gente se ría de ellos, ¿sí? Sí, sí. Y claro, somos malas personas.
0: Claro, porque además tenemos un, un acuerdo con el Instituto Cervantes. Entonces, ellos nos dicen que preparemos mal a los estudiantes porque así suspenden y tienen que pagar otra vez el, el examen. Entonces, así España gana más dinero. Es para sacar de la crisis a España, Paco.
1: Somos unos patriotas. Yo creo que, que tendrían que ponernos unas medallas... Somos héroes de la nación. Sí, es
0: que yo no puedo añadir nada más. Somos héroes. Enseñamos mal el español porque queremos sacar a España del hoyo. Bueno, una vez hecha esta introducción un poco extraña, <risa> vamos a hablar. Un poco
1: extraña, Un poco extraña, pero también, como decimos algunas veces, está bien ser humilde. Algunas veces, no siempre. <risa> está bien ser humilde y, oye, pues también analizarse a uno mismo y analizar
0: las cosas en las que podemos equivocarnos. Pues sí. Y voy a contarte entonces mi, mi mayor secreto del español. Y es que he cometido un error con una palabra en concreto durante toda mi vida e incluso últimamente, aunque soy consciente de ese error, a veces me olvido, a veces me cuesta. La palabra en cuestión, Paco, es discusión. ¿Cómo has dicho? Discusión.
1: La he dicho bien lo has dicho bien, sí, 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 porque yo estaba prestando atención y lo has
0: dicho bien. Discusión, sí, que claro. es como una pelea, una pelea verbal. Exactamente, pero yo habitualmente no digo discusión. Yo soy un poco tonto, Paco, entonces no digo discusión, yo digo discursión. ¿Discursión? ¿Metes una R ahí en el medio? No sé qué me pasa. Eh, de pequeño... Sabes que me dio un golpe en la cabeza, tuvieron que ponerme <risa> unos cuantos puntos y yo creo que desde ese momento, pues en mi cabeza, pues la palabra discusión cambió y se convirtió en discursión, con una R.
1: Discursión. Bueno, tengo que decirte que no suena tan mal. Pero espero que esto no lo pusieses en los exámenes,
0: en la universidad o, o así en, en documentos oficiales. Sí, yo espero que también. La verdad no lo sé porque ya te digo que hasta hace muy poco no era consciente de este error. Y yo creo que nunca he tenido que escribir esta palabra porque al final cuando hablas de una discusión generalmente estás hablando de un ambiente informal. Es, es raro que en un examen tengas que usar esta palabra. En un examen de cualquier tema no hablo de un examen de español en un examen de español probablemente sí pero un examen, no sé, de historia pues bueno mmm, no creo que tengas que usar mucho esta palabra, por eso por la vida pues pasé desapercibido ese error pasó desapercibido nadie me dijo nada <risa> hasta que un día no sé quién fue no sé si fuiste tú o mi novia o quien sea, pero un día alguien me dijo oye, tú sabes que no es discusión. tú sabes que es discusión y yo como que no me lo creía. <risa> Tú diciendo, me estás engañando, aquí estás fastidiándome. Claro, y además, si te fijas, cuando se pronuncia esta palabra, si yo digo discursión, discursión, si lo digo rápido, casi no se nota esa R. Discusión, discursión, discursión. Casi no se escucha. Entonces, la gente no se da cuenta. Es verdad que no se nota mucho,
1: pero... Quiero saber el por qué. ¿Por qué cometes este error? Y estoy pensando que quizás eh, porque mezclas esta palabra con excursión. Yo sé que a ti te gustan mucho
0: las excursiones, así que es posible que sea por eso. Puede ser, o porque me gustan los tambores, entonces la palabra percusión, percusión, <risa> discursión, <risa> podría ser. Y bueno, bueno. <risa> no lo sé, quizá porque la palabra discurso, es similar, entonces discursión, discurso, discurso sí que es con R, pero discusión no. Entonces ese podría ser mmm, el origen de ese error, pero he de decir que yo no estoy solo, no soy el único español <risa> que comete este error, ¿vale? Algunas personas también lo cometen, es un error que casi nadie lo comete, pero he buscado en la RAE y sí que lo, lo tienen anotado como un error que a veces ocurre, que a veces algunos nativos lo cometen. Podemos decir que hay más eh, personas como tú mm. en
1: España o en el mundo que dicen lo mismo. Bueno, pues es verdad que cuando otras personas cometen el mismo error que tú, te sientes bien, te sientes liberado. Dices, no soy el único. <risa> sí.
0: Claro. Y a ver, en un país tan grande ¿no? y en un mundo tan grande, es raro que tú solo cometas un error. Pero ya sea en el idioma o ya sea en la vida. ¿no? A lo mejor pues has estado toda tu vida eh, poniéndote los zapatos al revés. Porque pensabas que era, que era así, ¿no? El izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo. Seguro que otra persona tuvo el mismo problema en alguna parte del mundo. Y
1: esa persona pensando, ¿por qué camino tan raro? ¿Por qué me duelen tanto los pies? Y también llegaría alguna persona que un día le diría a esta persona, oye, cámbiate los zapatos, hombre. Cámbiate los zapatos. Que, que, que los problemas en los pies es por esto.
0: Claro, claro. Pues eso. Bueno, Paco, eh, no me dejes solo. Cuéntame algún error que has cometido tú alguna vez en tu vida.
1: No te voy a dejar solo. No te voy a dejar solo porque tengo que levantar la mano y decir que también me he equivocado mucho. Me he equivocado mucho, especialmente con algunos verbos, porque durante mucho tiempo, hasta hace unos cuantos años que empecé que empezamos a dedicarnos a esto, uh -huh. pues cometía un error muy típico con la segunda persona del singular de los verbos en presente. sí. Sí. Es decir, por ejemplo, el verbo sacar a segunda persona es sacaste, hmm. tú sacaste, ¿sí? Pues, ¿sabes qué decía yo? Cuéntame, cuéntame. Decía sacaste. sacastes. O, por ejemplo, comprar. Entonces, en lugar de decir compraste, diría
0: comprastes. ¿sí? Hmm. Este es un error eh, típico también. No es solo tuyo, no estás solo, porque yo lo he escuchado también algunos amigos y gente, pues se escucha. Este error se puede escuchar. No es súper común tampoco, no es recomendable cometerlo, pero a veces ocurre.
1: Muchas gracias por tu apoyo, Roy. No eres tan cruel como yo antes con lo de discursión, pero sí, sí que es relativamente común. Y por suerte, gracias a este podcast y gracias a nuestra profesión, pues me pude dar cuenta de que cometía un error terrible, un error imperdonable también. Hay, había un espacio reservado en las cárceles, también reservado para mí, por cometer este error.
0: Ahí estamos los dos, ¿no? Cumpliendo cadena perpetua. Por lo menos
1: eh, cadena perpetua. También podría ser pena de muerte, pero no, no, no. Bueno, bueno, bueno no hay que llegar a ese extremo. Tante.
0: Tampoco tanto. <risa> vale, pues eh, bueno, estos son errores que, que ocurren. No pasa nada, es normal. Y vamos a hablar de más errores porque, por ejemplo, tu español está un poquito influenciado por el catalán porque tú creciste en Cataluña durante una parte de tu juventud estuviste en Cataluña. Aunque eres andaluz, eres... Andaluz catalán, podríamos decir. Sí, 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 sí.
1: Yo estaba perdido durante toda mi vida. He estado un poco desorientado. Algunas veces no sabía si decir eh, que si era andaluz o si era catalán. Un desastre. No me sentía como en casa en ningún sitio. <risa> claro, tú decías soy de Murcia y ya está. <risa> Sí, algunas veces decía que era de Murcia, pero pero no me creían por el acento. Porque claro. aunque es verdad que pueda tener un, un acento influenciado por el catalán o por el andaluz, pero el acento murciano es un poquito
0: más fuerte, quizás. Sí, 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 sí. Bueno, pues lo que decías es que al final, pues tú creciste un ambiente donde se hablaba catalán, estudiaste en catalán. Y el catalán es otra lengua y, y al final influye en la lengua española. Y la gente que, que es nativa en catalán también, pues su español tiene algunos detalles del catalán. Y lo mismo ocurre pues, con la gente que habla español y gallego. Ese es mi caso. Yo crecí en Galicia, vivo en Galicia, eh, soy nativo en gallego y en español. Y en el español de Galicia, pues tenemos un poquito de influencia de, del gallego. Y, por ejemplo, Paco, te voy a contar alguna anécdota así curiosa. Y es que yo cuando era pequeño, en mi casa, solo se hablaba gallego. Luego, fuera de casa, se hablaba español. En el colegio, todos mis amigos hablaban español. Entonces, yo dominaba el español a la perfección, excepto una palabra. Porque a ver. <risa> había una palabra que yo no sabía cómo se decía en español. Y es la palabra basura. Como sacar la basura, tirar la basura... Pues yo no conocía esa palabra porque al final era una palabra que solo se usaba en casa, porque en el colegio no decías basura, decías papelera o así, pero no hablabas de la basura. Entonces, yo en lugar de decir tirar la basura o sacar la basura, yo decía tirar el lixo o sacar el lixo, porque lixo, la palabra lixo, es basura en gallego.
1: Bueno, bueno, entonces hoy estamos también aprendiendo algo en gallego. Esta no la conocía, claro, y además en contexto quizás creo que no te podría entender claro. porque no se parece
0: en nada. ¿Lis ¿Cómo es? ¿Licho? Licho, lixo, lixo, con X. L -I -X -O. L-I-X-O. Licho.
1: Entonces, Licho es uh, basura. Sí. Bueno, ¿y cuándo fue el momento en que se te abrieron los ojos, en que te diste cuenta de que
0: algo pasaba? Pues eh, creo que con 10 años, 11 años, claro, mis amigos me decían Oye, no es lixo, es basura. Y yo, ¿qué dices, hombre? Si sí es lixo. Y desde ese momento ya tus amigos se reían de ti, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, luego la aprendí, aprendí esa palabra y, y no hubo problema. Ahora mi español es casi perfecto. Pero sí que es cierto que alguna vez, pues, uso alguna palabra en gallego Ahora lo que pasa es que soy consciente de cuando uso alguna palabra en gallego. Porque claro, puedo usar, por ejemplo, amantenta. No lo hice amantenta. ¿Tú puedes entender qué estoy diciendo?
1: No lo hice amantenta.
0: Pues no, no lo sé. Claro, porque mantenta es una palabra en gallego. Y no se parece a nada en, en español. Pues hacer algo a Mantenta es hacer algo a propósito, a posta y yo antes no era consciente de esto hasta que empecé a dar clases en español y cuando hablaba con algunos alumnos <ríe> y le decía pues lo hice a mantenta y yo decía ah, no, no, esto es una expresión pero claro, la buscaba en la RAE para dar también algunos ejemplos y, y para mandar el enlace al diccionario y no aparecía en el diccionario de la RAE y yo pensaba esta RAE está desactualizada <ríe> está mal pero luego lo buscaba bien y lo buscaba en la, en la RAE, pero la versión en gallego, la RAG, R-A-G, y aparecía. Y ahí ya me daba cuenta de que, vale, esto es en gallego, no es en castellano. No
1: estaba todo el mundo equivocado, no estaba la RAE equivocada, sino lo estabas tú. Claro, ¿sí? claro. Yo
0: estaba llamando a la RAE, oye, mira, que, que tenéis esto mal, que no tenéis actualizado el diccionario. Estabas ahí enfadado, no podías dormir. No, bueno,
1: pues eh, no te entendería tampoco con esta, con amantenta, pero aquí vemos de nuevo una nueva interferencia o una nueva palabra que metes del gallego y al final pues es la vida a base de golpes, a base de puñetazos, la que te
0: enseña que no, que estás equivocado. Exactamente. Pero en tu caso, Paco, ¿a ti también te ha ocurrido que has tenido influencia del catalán en alguna palabra o, no sé, en algo de tu español?
1: Quizás no en palabras que, que me confunda o que me confundieran en el pasado, porque ahora ya desde hace muchos años no hablo catalán. Pero sí que algunas veces me he dado cuenta que en algunas palabras puedo tener la influencia de, de la T. la t, Por ejemplo, en palabras como Madrid. ¿Sí? sí hmm. Madrid es una palabra que acaba en D, ¿sí? Y yo algunas veces puedo pronunciarla como Madrid, con la T, ¿sí? Y esto es muy característico del catalán, que la mayoría de palabras que acaban en D, como por ejemplo, generosidad, bondad, o otras así, que acaban en D, pues se pronuncian con la T. Claro. Así que en catalán sería generosidad, bondad.
0: Hmm. Sí. Claro, y tú al final en español pues acabas pronunciando la D final como una T, en lugar de decir generosidad o generosidad alguna persona hace una Z también, alguna gente, pues tú haces una T al final, generositat
1: <risa> No tat, sino generosidad ah, la última D. Perdón,
0: Gen es verdad generosidad
1: <risa> generosidad, sí que puede sonar un poquito catalán. Entonces es cierto que se intenta controlar o intento controlarlo, pero algunas veces me he dado cuenta que la T, debido a la influencia del catalán, puede escaparse, ¿sí?
0: Claro, es que estos errores, estas cosillas, como que llevamos toda la vida haciéndolas, entonces es muy difícil cambiar algo que llevas toda tu vida haciendo mal, <risa>
1: Sí, sí. Los errores eh, están ahí y son difíciles cambiarlos, pero se puede. Esto sí. es como todo. Se puede salir de la droga, se puede salir del tabaco. Eh, entonces, también se puede mejorar y
0: corregir estos errores. Me gusta, me gusta, Paco, cómo comparas un error lingüístico con la droga, ¿no? <risa> es igual de malo, es igual de malo. O sea, si tú estás enganchado a la droga, pero si tú también cometes errores de los que eres consciente y sigues cometiéndolos, pues oye, Está al mismo nivel de falta de corrección.
1: Sí, sí, sí. Está al mismo nivel y, como hemos dicho, después de este episodio vamos a ir a nuestra habitación a llorar, a ponernos muy tristes por, por estos errores imperdonables.
0: Bueno, pero hay más errores, Paco. Cuéntame ahí otro error.
1: Bueno, tampoco... No tenemos que exagerar que, que como empecemos a contar errores la gente va a dejar de escuchar el podcast. Sí,
0: eh, pero ahora vamos a hablar de errores que... Podíamos cometer en el pasado, pero tú y yo ya no los cometemos. A no ser que en algún momento pues no te das cuenta, porque a veces también estás hablando rápido, eh, estás pensando lo que quieres decir, y no te das cuenta y se te escapa un error. Pero sí que eres muy consciente de que, oye, uy, ha sido un error. ¿no? Yo a veces edito un audio y digo, ostras, ¿pero qué he dicho? Porque me he equivocado pues en uno de estos errores. Y, por ejemplo, uno típico es con el verbo deber, que tenemos... Deber más infinitivo o deber de más infinitivo, ¿no? Debe de ser mi primo. Debe ser así. Debe de ser mi primo. Quizá es mi primo. Es como una posibilidad. Y el debe ser es tiene que ser. Debe hacerse así. Tiene que hacerse así. De esta manera.
1: Muy bien explicado. Entonces podemos decir que deber más infinitivo, como has dicho, es una obligación. Y deber de es como una suposición, una
0: posibilidad. Claro. ¿sí? Pero cuando hablamos, Paco, <risa> empezamos a hablar de muchas cosas y pensamos en muchas cosas, no nos damos cuenta y a veces se nos olvida un D o metemos un D donde no tiene que ser. Así que, oyentes, si vosotros cometéis este error hablando, pues oye, que nos ocurre a todos, ¿eh? no pasa nada.
1: Hay errores muy típicos, no solo para los estudiantes, también evidentemente para los nativos. Y este, este error con deber o deber de es muy habitual, pero también hay otro muy común que es cuando utilizamos el verbo haber en plural, mm. ¿sí? Y cuando estamos hablando de existencia, cuando es algo impersonal. Por ejemplo, muchas personas dicen habían personas. Habían muchas personas en la fiesta. Eso es un error. Porque debería ser, Roy? Había. Había muchas personas en la fiesta. Sí, personas es plural, ¿de acuerdo? Personas es plural, pero en este caso el verbo haber es impersonal y
0: utilizamos siempre el singular. Siempre el singular. Como es impersonal, nunca podemos ponerlo en plural. Por ejemplo, hay una persona, hay varias personas. No cambia, es singular. Y en pasado, que es donde ocurre mucho este error, pues había una persona, había varias personas. Da igual cuántas personas había. Siempre decimos había. Efectivamente. Entonces, este es un error muy típico y tenemos
1: que intentar corregirlo o intentamos corregirlo siempre con nuestros estudiantes. ¿sí? Porque, Eso es. Porque si también lo cometen los nativos, este error, pues es normal que también lo hagan los estudiantes. Hmm. Así que hay algunos más. Hay ¿eh? algunos relacionados con la comida. Algunos errores muy deliciosos. ¿sí? Sí, sí, Por sí. ejemplo, coquetas.
0: ¿Te gustan? Están ricas. Hay bien fritas. Muy ricas, muy ricas. Sí, señor.
1: Sí, pues eh, tengo que decirte que no son coquetas, sino que son
0: croquetas, con R. Sí, este es un error que, que ocurre. Por ejemplo, a mí nunca me ha ocurrido. no, Yo no he tenido este error. Los anteriores que has comentado, sí, pero este no. Pero sí que hay bastantes personas que lo cometían. Ahora yo creo que se escucha menos, pero bueno, a veces sí que escuchas a alguien decir concreta y, y suena raro. Suena como concrete en inglés, ¿no? Que es cemento. Hay que decir que algunas personas hacen croquetas que parecen concrete, ¿no? Cemento, de lo duras que están.
1: Sí, sí, sí. Algunas uh, croquetas no deberían llamarse croquetas, ¿sí? Esas tan malas y tan duras deberían llamarse concretas, así como para decir que, que es un error
0: totalmente. Claro, claro, que son como, como el cemento, que también le llaman concreto en, en América Latina, por la influencia sí. del inglés, ¿no? Eh, pues sí, y también hablando de comida, si vamos a la RAE, podemos encontrar la palabra almóndiga. ¿Te gustan las almóndigas, Paco?
1: Me gustan mucho las almóndigas, con M, pero en realidad las prefiero cuando se llaman albóndigas con b, ¿sí?
0: Claro, porque aunque aparece en el diccionario la palabra almóndiga, esto es una es un error, es un error que la gente cometía antes y es vulgar, porque ahora mismo poca gente comete este error y lo correcto es decir albóndiga. Pero oye, si algún día escuchas almóndiga, pues es un error que que a veces ocurre, es algo normal.
1: Y en este caso por decir concreta o almóndiga Nadie iría a la cárcel, ¿sí? No suena tan mal y, y bueno, son errores que, que son perdonables porque se trata
0: de comida, ¿sí? Entonces, con la comida podemos hacer lo que queramos. Vale, vale. Entonces, eh, en el código penal de la lengua, ¿no? El código penal de la lengua, pues, si cometes un error lingüístico relacionado con la comida, no llega delito, es una falta menor, ¿vale? No tiene pena de cárcel, solo una pequeña multa, Paco. Una pequeña multa económica ah, sí. y con esa multa económica puedes comprar croquetas o albóndigas <risa> y ya está, no hay problema. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahora mismo no se me ocurren más errores que, que tú y yo pues hayamos cometido en el pasado o que alguna vez cometamos, pero bueno, ya se nos ocurrirán otros, ¿no?
1: Seguro, seguro que algún estudiante nos podrá recordar algunos de nuestros errores en algún episodio y además... Sería bueno que lo hicieran porque gracias a eso podríamos tener un episodio en el futuro y además también podríamos hablar mejor porque sabemos que hay algunos estudiantes que son muy meticulosos y están siempre así, muy atentos y escuchando al detalle para, para
0: poder exprimir todo del episodio. Eso es. Y al final agradecemos muchísimo a ese tipo de personas no que, que nos exigen mucho y es lo que queremos porque somos como atletas del español. Tenemos que... <risa> Tenemos que rendir al máximo. Así que nada de concretas, concretas. No. Hostia, concretas no, Paco. Eh, ya, no, ya no sé hablar, ya he perdido, he perdido la facultad. Nos hemos emocionado. Croquetas, Paco, croquetas.
1: Croquetas, yo también ahora iba a decir concretas. Qué mal, qué mal. Bueno, pero sí, como decía, somos como atletas y esto del idioma... Es como una maratón, ¿sí? Es una carrera de larga distancia, no es una carrera corta de 100 metros, ¿sí? mm. Así que en el camino vamos aprendiendo muchas
0: cosas. Eso es. Y al final hasta los mejores atletas en algunos momentos se equivocan o tienen fracasos o lo que sea. Así que siempre hay que aprender cada día y seguir adelante. Nadie es perfecto. Así que estamos lejos de la perfección, bastante lejos,
1: pero cada día hay que acercarse un poco más.
0: Eso es. Y de los errores aprende, Paco. Así que acabamos con estas dos frases motivacionales para, para estar a tope, a tope. Me gustan, me gustan mucho. Perfecto. Pues nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Nos vemos la semana que viene. Un abrazo
0: para todos. Adiós. Chao.